1: lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsby.
2: Syvende udgave af den årlige teaterfestival Copenhagen Stage er allerede godt i gang. Siden 27. maj har der været et hav af forestillinger hver eneste dag spredt ud over hele København. Med festivalen ønsker arrangørerne at samle både store etablerede navne og nye talenter fra vækstladet. Og i sidste ende tegne et samlet billede af, hvor dansk er nu og hvor det er på vej hen. Og selvom festivalen slutter på lørdag den 5. juni, er der stadig overvældende mange forestillinger på programmet. I dag i Byens Bedste vil vi finde ud af, hvad Copenhagen Stage gør ved byen, ved teaterverdenen og ved publikum. Jeg er din vært, Aminata Amanda K. Med mig i studiet i dag har jeg Niels Erling, instruktør og kunstnerisk leder ved Akt 1. Velkommen til, Nils. Tak skal du have. Niels, du har jo både været instruktør ved Teatret Svalegangen, Teater mm-hmm. Nordkraft, Vendsysselteater, nørbrotader, mm. Sangenbyteater og til te- til te- Momentum i Odense. Ja. Øh, og nu er du aktuel med bogen Til min far. Ja. Fra instruktør til forfatter? Ja. Er det en abrupt det
3: overgang? Det ved jeg ikke om det er. Altså jeg gik i gang med at skrive på den her tekst, og vidste faktisk ikke på det tidspunkt, at det skulle blive til en bog. Så det kom faktisk også lidt bag på mig, at det skulle være det. Egentlig troede jeg, at det skulle være en forestilling, fordi jeg arbejder med teater. Det har været det, der har været mit sådan, main output for alt, jeg laver. Men jeg kunne pludselig ikke... Øh, jeg skrev bogen, mens min far var ved at dø. Og det er det, den handler om, og den handler meget om mig og om ham. Og jeg kunne pludselig ikke øh, rigtig se for mig, hvem der skulle spille min far, og slet ikke, hvem der skulle spille mig. Og jeg havde ikke selv lyst til at instruere den, og jeg havde heller ikke rigtig lyst til, at andre skulle instruere den. Og derfor sad jeg pludselig med en hel masse materiale, som jeg ikke ligesom kunne finde ud af, hvad skulle være, og så øhm, havde jeg en god samtale med øh, min gode ven, øh, som er forfatter, Tine Hø, hedder hun, og hun kiggede på det, og så sagde hun, Nå, men, du har jo bare skrevet en bog. Nå, <laughs> <du har> bare... <laughs> du har, det er jo en bog, du har skrevet, og jeg var helt sådan. what, tror du det, kan det blive en bog? Gud, jamen så, øhm, og så arbejdede vi sammen øh, på at prøve at få det her til at hænge, hænge sammen som en bog, og det blev det. Men det er, jo, det er
2: jo et ret interessant tema, som, som vi faktisk også vender tilbage til lidt senere med en, en konkret forestilling her under Copenhagen Stage. Mm. Øhm, men hvis, hvis vi lige starter med festivalen, øhm, du har jo selv haft en, en forestilling med.
3: Jeg har faktisk haft øh, tre ting Du har tre ting Ja, jeg, jeg er lige gået på ferie okay. nærmest. Eller, Tillykke. Tak skal du have, det er sgu fedt. Jeg sov hele dagen i går. Øh, ja, jeg har lavet tre øh, forskellige readings, øh, to på Nørrebro Teater og en på Det Kongelige Teater i øh, fredags.
2: Hvordan adskiller det sig fra, når jeg laver forestillinger uden for festival?
3: Altså, jeg synes, det festivalen kan, er, at den giver rum til alle mulige øh, smallere, skævere formater, som man ikke... Altså, man kan sige, at alle de satsninger, et teater laver i løbet af et år, det skal gerne kunne spille tre til fem uger, hive et stort publikum ind, man har syv uger til at lave den, det er nogenlunde samme formel på de fleste teatre. Og det festivalen så kan, er alt det her, som er alt det andet. På Det Kongelige Teater der havde vi en uge til at arbejde med et manuskript, som ikke engang var færdigt, hvor dramatikeren sad og så med på prøverne og skrev om fra dag til dag, og vi prøvede at åbne det her materiale på alle mulige forskellige måder. Og så præsenterede vi noget, der var fuldstændig ufærdigt for et publikum. Og det synes jeg bare er helt vildt lækkert at få lov til at tænke i noget andet end det der produkt, vi hele tiden skal tænke Vi skal hele tiden tænke i noget, der kan så der en, kommer en PR-afdeling ind øh, i uge to og siger, hvad er det for en forestilling? Fortæl os nu, hvad det er for en forestilling. Og det her med at kunne arbejde meget mere øh, ind i processen og prøve at lave noget, som, som er et eksperiment, det giver, det giver festivalen en rigtig god plads til, synes jeg.
2: Klart. Øh, med mig har jeg jo også Jakob Sten Olsen, berlinskes helt egen teaterredaktør. Oh. Øh, hvis vi lige skal have alle med, vil du så ikke lige fortælle os... Altså teaterfestival, det lyder sådan noget, der kan være mange ting. Yeah. Hvad er det, vi har med at gøre
1: her? Kopenhagen Stage er jo en festival, som har eksisteret i efterhånden en lille håndfuld år. Øh, og der er det øh, enestående ved den festival, kan man sige, at alle kan sådan set være med. Altså alle professionelt arbejdende teater kan sådan set byde ind til programmet mm. og sige, at det er det her, vi laver. Så det er altså ikke en festival, der finder sted et bestemt sted. Øh, den finder sted på scener over hele byen. Dem, der har lyst til at være med og har noget professionelt øh, at byde på. Øh, og der er jo det ved en festival, hvis, altså folk kan jo, der, der er altså også forskninger, som så bare spiller i det normale repertoire, lidt forsinket i år, fordi vi har haft corona, så der er heldigvis nogen, der spiller endnu, de har forlænget sæsonen lidt, som så bare er med i programmet. Øh, men der er også ting, der er lavet specifikt til festivalen, og der er jo det dejlige ved en festival, at der er vi måske en lille bit smule mere nysgerrige, også på ting, som vi ikke kender til i forvejen, fordi det er i en ramme af en festival, hvor man er sådan lidt mere frisk på det hele, og hvad har de nu fundet på? Øh, så, øh, og det har jo vist sig at være levedygtig at have en, øh, en teaterfestival i København. Øh, den udfordring, man har, kan man sådan set sige, og den har man haft fra begyndelsen, og det er det, man arbejder hen imod, man gerne vil. Det er, at man siger, at det er dejligt, alle kan være med, men vi som festivaludbyder vi vil også godt lave det, som man kan kalde en kurateret grundstamme, altså nogle forestillinger vi vælger ud og siger. Det her, det er simpelthen noget, som vi har bestemt, at de her forestillinger, som man måske har kunne se tidligere i sæsonen, dem har vi sat nogle penge til side til, til at få sat op igen, ja. så de kan spille igen, og det er her vores bud på, som simpelthen er de bedste teaterforestillinger, der har spillet i den her sæson, kom og se dem, du får noget ikke at se dem, dengang de spillet. nu har du chancen, mm. og vi står for, at det her, det er rigtig godt, ikke?
2: Men er det så en branchifest?
1: Nej, det er det absolut ikke. Altså, det er klart, at branchen er glad for den, fordi øh, man får mulighed for at se masse teater og se hinandens teater og lave nogle mere sådan, smalle ting øh, og få nogle publikum ind til det. Så det er klart, at branchen er glad for det. Det er også teater, øh, behjertede teaterfolk selv, som øh, har fundet på det og sat sig sammen. Øh, en, en lidt øh, forskellige gruppe har sagt, skal vi ikke have en teaterfestival i København? Hvorfor har vi ikke det, som en hvilken som helst anden metropol med respekt for sig selv har? Øh, men det, der stadigvæk mangler, og men det er det, man arbejder mod. og jeg kan forstå, at man måske har fundet nogle penge til det næste år øh, og fået nogle bedre bevillinger, det er, at man næste år kan lave sådan en, en grundstam af de bedste forestillinger. Hvordan det så kommer til at være, om det det slutter jo altid, sådan har det været i mange år, med rømmetprisuddelingen. om det er så de forestillinger, man har, der er nomineret til bedste forestilling, man måske kan se nogen af. Det kan da godt være, eller det kan også være, at man finder på noget helt andet. Men jeg tror bare, at det vil også være godt for festivalen, at der ligesom er sådan en grundstamme, øh, og så er der alle de andre, som selvfølgelig også skal have lov til at være med. Det må vi se til næste år.
2: Men når du siger det for alle, altså jeg var inde og kigge på deres hjemmeside, og der er meget af det, som, som altså der står flere steder sådan noget med, at, at det internationale publikum også kan se, hvad det samlede danske teater øh, har at byde på. Og, sådan noget. og det tænker jeg godt kan være sådan lidt afskrækkende for almindelige mennesker, som øh, ikke har et forhold til teater overhovedet, måske ikke går i teateret nogensinde. Øh, som jo ellers er sådan noget, man plejer også at bruge sådan en festival til. Altså at hive nogle ikke-teatergængere tefa- ikke ind. Mm. Øh, oplevede du under øh, nogle af dine forestillinger, Nils, at det var en anden slags publikum?
3: Altså... Yes. Jeg synes faktisk, jeg tror gerne, jeg vil sige ja til din branchefest. Jeg håber, det også kan være en branchefest. Jeg håber, det kan være begge dele, at det både er en fejring af, af hele den her virkelig dejlige branche, vi har, men også netop et vindue til alle mulige publikummer. Jeg, synes, det er, jeg oplever, ligesom du siger, Jacob, at folk er, er mere tilbøjelige til at komme ind og se noget, de ikke nødvendigvis ved, hvad er, fordi det er jo også noget med... Det kender man jo selv for os på andre festivaler, hvis jeg har været på Roskilde Festival, at man åbner programmet og siger, at jeg kan i dag. Hvad er der i dag mere, end man egentlig er tilbøjelig til at sige, om jeg skal se det her. Hvornår er det, det på onsdag? Altså, så, så jeg kan huske, at jeg igennem tiden på main Stage havde set alle mulige forestillinger, der slet ikke var noget, jeg ville gå ind og se normalt. Men fordi det lige var det, der var, og jeg var
1: tæt på det teater, så jeg, at det håber jeg skulle lige ind og ser Øhm, Jeg synes også, de er ret gode til sådan at, at forklare, hvad det er, du kan forvente. Altså, ja. det, øh, fordi de, de, nu har de ikke mulighed for, kan man sige, at betale nogen for at sætte forskning op i, i, endnu. Mm. Øh, men de har nedsat hvert år et udvalg med forskellige øh, mennesker. Det er sådan skiftende, så det mm. forskellige smag, der kommer til, til faget, øh, som peger på det, som de betragter som highlights. Mm. Øh, så det kan man for eksempel lade sig guide af. Man kan også øh, lade sig guide af, der er andre mennesker øh, i, på deres Hjemmeside som, på hjemmeside, som anbefaler noget. Mm. Øh, og så kan man lade sig, lade sig guide af de udmærkede tekster, der er i programmet. Øh, og jeg synes, det, jeg synes, når man kigger sådan på det, altså jeg synes, der mangler, kan man sige, de der store forestillinger, som, øh, som, som skal have en gang mere i managen, for at det ligesom kan få lidt mere momentum. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes, at øh, der er noget for enhver smag. Altså det er alt lige fra... Øh, Siljus og Brun på Det Konge Teater med øh, Eberød Bank 2.0, som en forskning alle kan gå ind og se uden noget, til øh, øh, avancerede internationale performances, som leger med, hvad taler overhovedet er for noget, til byvandringer, hvor du kan gå rundt øh, helt for dig selv med, med noget i ørerne og simpelthen få en iscenesat oplevelse i ude i virkeligheden, altså øh, man skal, man skal ikke lade sig afskrække af, at nogle af formerne måske er sådan lidt noget andet end at sidde inde i nogle blyssæder, og tværtimod, øh, så synes jeg, at man skal bruge det til at gå på oplevelse, og så, så bes- avanceret er det altså, at, at et almindeligt publikum ikke kan være med. Jeg synes jo personligt, det er sjovest at lade sig udfordre noget, man ikke kender til.
3: Absolut. Og så synes jeg faktisk også, hvis jeg lige må knytte en kommentar, at, at noget af det, der er det fede, er også, at noget af alt det teater, som bliver lavet øh, langt fra København, også ligesom kommer herover. At der er forestillinger, du kan gå ind og se øh, Teater Møllens, rum og Julie, eller Limfjordsteaterets øh, noget om antihelte. Altså, at der er alle mulige af de her
1: forestillinger, som bliver præsenteret langt væk, som kan komme over og og være med, synes jeg er vildt dejligt. Ja, og der behøver man altså ikke være specielt københavner fint på den, og sige, hvad skal vi med noget tale over fra Jylland, fordi øh, der, der sker sket rigtig <laughs> ja, ja. meget. I gamle dage kan det godt være, at det var sådan, at vi har det der udtryk, der hedder et mm. det var sådan lidt, øh, for at sige det rigtig groft, så var det for sådan nogle skuespillere, der ikke kunne få arbejde andre steder, så spiller de noget, som øh, de ville helst have været inde på det kongelteater, men nu spiller vi så i stedet så fryggen og her herude hos os, ikke? Øh, Altså, sådan er det bestemt ikke mere. Mm. Der er en helt anden ambition. Det er, det er en anden generation, der overtager overtaget teaterne rundt omkring i provinsen. Mm. De har købt nye, lækre teaterhuse, hvor de kan mm. lave alt muligt. Og så er der ligesom kommet en anden fornemmelse ind af, hvad det vil sige at være et såkaldt ejens mm. At man ligger der, hvor man ligger, så de laver også tit nogle rigtig gode historier, som tager udgangspunkt i lige præcis der, hvor de er. Romeo mm. og Julie med teatermøllen. Jamen, hvad handler Romeo og Julie om? Det handler om, at to ikke må få hinanden, fordi de kommer fra hver sin side af spektret. Det to Familier, der ikke kan udstå hinanden. I den udgave, som kommer ned fra Sønderjylland, der taler den ene. Øh, jeg kan ikke huske, om det er Rom. Jeg tror, det er Julie, der taler tysk, mm. og Romeo mm. taler dansk, altså, som er jo hentet direkte op af den sønderjyske mul. Ikke? Øh, så. Øh, så det er en anden dejlig ting ved, ved det, at det kan godt være, at det hedder Copenhagen Stage, men det er efterhånden sådan også ved at udvikle sig til at være hele landets teaterfestival. Altså, Så. Det Så det
3: eneste, man ville ønske sig, var jo, at de store landsdelsen senere fuldt med. Altså, det er ja. virkelig noget, jeg har tænkt mig. Og det talt, synes jeg, de skulle, for det, penge det de, får. Jeg også, ja.
1: de får nogle penge. Jeg, synes, at de burde faktisk, jeg ved godt, at alt handler om kroner og øre, men de burde faktisk med alle de penge, de får, trods alt, for er der er andre, der kan, som ikke får penge, uh, burde uh, sætte nogle penge af og sige, okay, men det kan jo være nu, hvis, der, hvis de får et økonomisk incitament, nogle af teaterne, og siger, okay, I får et tilskud, kunne I så ikke godt øh, tromme jeres skuespillere sammen og slæbe øh, Men jeg kan mærke, at der vil ske,
2: ja. ske lidt det, som af den oplevelse, som jeg havde, da jeg gik ind på øh, Kumpengen Stage hjemmeside, de første <laughs> otte gange, tror jeg. Ja. Fire gange måske. Øh, hvor jeg tænker, gud, var der meget. ja meget. Og så skal jeg lige noget andet, før jeg kan dykke ned i det. Jeg idé, ikke? Ja, ja. Og så tilbage, nu skal jeg også... Uh, der, øj, der er godt nok mange forestillinger hver eneste dag, og hvor skal man starte hen og sådan noget. Og så har ja. altså, så de forestillinger, jeg sådan har kigget nærmere på, det er nogle, jeg har fået foreslået andre steder fra. Altså sådan noget et kommentarspor på Facebook, mm. øh, var der en, som hed, jeg tror den hed, øh, øh, skide stive historier, eller sådan noget, okay. med, 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 med noget med nogle husforbisælgere, øh, som sætter noget op ind på kristania, som jeg synes det lyder helt vildt interessant. Ja, mm. øh, men, men, men jeg synes, altså, netop fordi programmet er så stort, øh, så er det måske ikke så nemt at komme, Helt grøn at træde ind i,
3: men det, det kunne du også sige om Roskilde Festivals program. Altså, det er også gigantisk, og hvor mange gange har man ikke gået ind i et tilfældigt telt og hørt et eller andet band, man ikke anede eksisterede?
2: Absolut. Altså,
3: jeg håber lidt, at det er det mod, man på en eller anden måde også skal give de her festivalgæster. Og det er klart, at, at hvis man sætter sig ned og tænker, at jeg er nødt til at vide alt om den her forestilling før, så er der virkelig meget, man skal sætte sig ind i. Øhm, og der tror jeg, at sådan noget som et highlightsudvalg eller sådan noget kan være med til at åbne og sige, okay, hvis du synes, der er for meget, så er her i hvert fald vi garanterer, for, vi garanterer vi at, her forestillinger, tænk, ja, tænk. Hvor du, hver, 5-10 forestillinger, ja. hvor du i hver, hvert fald kan, kan finde en åbning. Ja, vi garanterer for, at de her er gode. Ja, ikke? og det, vi, gør vi, ja. det gør vi også
2: her. Det gør vi også her. I har faktisk lidt peget på den samme udstilling, eller forestilling, ja. som er om du er et.
1: Ja, nu skal vi sige det rigtigt. Jeg, det, 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 det. Vi er ikke er så gode til holde ægyptisk. Ja, skal vi sige lidt om den? Jeg skal se den i aften, så jeg kan ikke engang sige, om den er god, men jeg har en forventning om, at det er i hvert fald noget, jeg selv prioriterer at se. Uh, Amduat der lavet Hotel Proforma. Mm. Uh, den hedder Amduat, i virkeligheden uh, hedder den Amduat, en iltmaskine. Yes. Uh, og uh, titlen siger faktisk ret meget om indholdet, fordi det er Kirsten Delholm, dansk performance Teaters og billedteaters store Grand Old Lady, kan vi godt kalde den, som har lavet teater i mange år, uh, som har lavet en forestilling inspireret af en forf- tekst af forfatteren Harald Wohlmann, som har skrevet meget konkret i virkeligheden om en, en sådan digtroman, om sin døende far. Uh, han døde på Holbæk sygehus, Øh, og har altså skrevet en tekst, som dels sammenkæder så noget meget konkret. Det er at dø på et sygehus øh, med en iltmaskine. Det bliver næsten ikke mere sådan konkret. Øh, og så kædet sammen med, fra, med tekstfragmenter, fragmenter inspiration fra øh, den meget rige, øh, oldegyptiske underverden, øh, som jo havde sådan helt, øh, Hvis man kigger på de gamle friser og hieroglyfer, som bryder... Øh, øh, pyramider og templer og sådan noget, dem har vi jo overleveret, så kan man se, at der er sådan helt langt, nærmest ternesig forklaringer på, hvad der sker med os, når vi dør, og hvor vi kommer hen, og mystiske guder med ansigtsmasker og sådan noget, som jo, det kan man jo tænke sig til, at Rituelt har været med til sådan at trøste mm. øh, eller forklare eller udlægge, hvad det vil sige at dø den overgang, vi alle sammen skal igennem. Øh, og det er sådan typisk, Kirsten Delholm kan man vel sige, at hun tager det der meget konkrete, hvor øh, hun tit er inspireret af sådan noget naturvidenskabeligt, mystisk, at der findes tvillinger i verden, eller tømte kraft, og så parer hun det med noget, som nærmest er sådan... Øh, det modsatte, som er sådan, øh, myten om det, eller abstraktioner mm. over det, eller drømme, øh, mystiske, sådan umiddelbart uafkodelige billeder, men som alligevel vækker en eller anden genklang i os, altså fordi det er sådan en mytisk stof, hun sætter op på scenen i billeder. Men hvorfor
2: hmm. er det lige præcis den, som vi skal fremhæve i dag?
1: Jamen det er fordi, øh, nu øh, kan jeg fortælle dig næste gang, vi mødes, øh, om, om jeg så synes, at det leder op til mine forventninger, men ja. det handler jo om, når man skal anbefale noget, så tager man et udgangspunkt i noget, som man ved, plejer at være godt. Hmm. Og jeg synes at, øh, det. Det kan man så sige, Kirsten Delholm har ligesom alle andre kunstnere også gode forskninger, og nogle forskninger, hvor det ikke måske lykkes, men det er aldrig uinteressant og så har jeg så bare set nogle billeder mm. det er også det man lader sig lokke af ikke? At det er bare så sindssygt smukt at det er se på sindssygt smukt Hvad er det, og det der er, er dig for...
3: i, Niels? jamen altså det er også en forestilling som altså jeg var så bange for at den ikke skulle blive til noget for den skulle have spillet her under Corona så det er også bare så dejligt at kunne opleve noget som endda er i så stor skala, som den er altså det er jo en kæmpe scenografi der er virkelig mange med der er musikere med der er 20
2: meter lang scene her præcis jeg i
3: bredden ja. der er fysiske performer der er skuespiller. Altså, det er virkelig også noget altså, det er jo det hun kan som er at blande alle de her forskellige øh, scene- kunstneriske formater i, i en forestilling.
1: Øhm, og så lyder det sådan lidt mystisk, ikke det der ja, Det man der ligger, også. At du skal dø på et hospital, og så øh, hvad, hvad fanden har det at gøre med noget fra mm. og så videre, øh, Men det skal man ikke, igen ikke lade sig skræmme af. Der, der, skal, der er man altså nødt til at mobilisere sin nysgerrighed og sige, jamen, hvad sker der med dig, når du går ind mm. og ser det? Jeg, jeg tror sådan set, at en delholm har andet ærende, end at du skal lukke din sanser op og, og så øh, gå ind i de her billeder og se, hvad der sker med dig når du oplever det, du oplever.
3: På en eller anden måde kan man også sige, at Harald Wohlmanns bog i sig selv også jo har den der teatralske nærmest handling i sig. Man er i et rum, som er super konkret, og derfra kan man flytte sig ind i fantasien og flytte sig ind i myten, ind i fortællingen. Altså, så jeg kan virkelig godt forstå, at hun har læst den bog og tænkt, det er jo oplagt at, at skabe scenekunst at, ud, at af, at ja. ud af. Og lave billeder ud af. Og så, og så er jeg helt ja. enig i, at jeg synes, jeg har set mange af hendes forestillinger, og, og mange af dem har været virkelig gode. Nogle af dem har jeg ikke brudt mig om, men jeg har altid gået derfra øhm, med ligesom en, en Åbnet, fuldstændig åbnet verden over for hvordan scenekunst kan se ud. Det er noget de virkelig kan. De kan sådan udfordre hvad scenekunst er og hvordan vi oplever scenekunst og hvordan
1: vi oplever verden. Og, og så tit, vi det, leger verden. hun også ja. med perspektiv og sådan noget hvor, hvor jeg husker en gang i det er mange mange år siden hun havde lavet en forestilling, hvor man skulle kravle hele vejen op i Rødhusstårnet <laughs> i Aarhus eller Rådhushallen der, så skulle du stå og kigge ned i øh, igennem trappeskakten der og så øh, blev Øh, så, så krabbede øh, øh, performerne rundt nede på gulvet, men, men fuldstændig som om, de gik og, og, og kravlede og sådan noget. Men i virkeligheden lå, de og vredt sig ned på gulvet. Det kunne man bare ikke se, når du så det i det perspektiv. Det var helt magisk. Så hun kan også have noget med at ændre vores blik på verden og, og skabe nogle underlige ritualer, mm. som vi ikke umiddelbart forstår, men som alligevel har deres egen logik på en eller anden måde. Lidt ligesom... Øh, lidt ligesom at drømme, mm. hvor du også godt nogle gange synes, at det var der noget mærkeligt noget at drømme, mm. men hvor, du, hvor det alligevel har en eller anden form for indbygget logik. Så synes jeg også, at det bedste er. Ja, og,
3: og så er hun radikal Altså, så tør, tør hun tage nogle valg, som man ikke ville ture alle mulige andre steder. Hun lavede ø, en version af ø, en nabokov der hedder Latter i mørket, for et par år siden, som handler om en, en blind mand, ø, hvis ø, ø, kæreste lag en, en tredje mand flytte ind i deres lejlighed. Altså, hun har en affære i hans lejlighed, men han kan ikke se ø, den her mand, der er flyttet ind. Og den, ø, og den tredje del, den var de lobby i tre akter, og den tredje del af den her forestilling, det var den tyske mega sej musiker, Niels Fram, der var kommet op for at lave musik til der så altså, hun kunne virkelig også lave nogle samarbejder der er meget attraktive og hun så, den tredje del af det det var bare ham der sad og spillede en koncert der var 25 minutter hvor man så havde placeret sig man så meget for under publikumsæderne at det til sidst begyndte, altså det så om hele teaterrummet skælvede jeg har aldrig grædt så meget det var bare sådan det var en fysisk reaktion det var ikke engang, fordi jeg var specielt ked af med det væltede ud af mig fordi bare alt sad og rystede til de der basstoner der blev pumpet ind og det kan man fandme ikke opleve så mange andre steder altså hun tør tage de der valg og sige, vi laver 25-minutters koncert midt i forestillingen. Altså, det gør det, vi. Det, det jeg er jeg rigtig,
2: rigtig glad for, du siger, det, for jeg kunne godt tænke mig, vi lige runder musikken også. Ja. Øhm, Jakob, hvis du vil lige vil fortælle lidt... Bare lige fortælle... Hvad, hvad hedder hun? Marie Høj?
1: Marie øh, Højlund. Yes. Øh, ja, Marie Højlund har... Øh, der dels er der noget... Øh, Musik, som du kender bedre end jeg, ja, det er det. Som, som er akkompanieret af din ægyptiske del, som er sådan mere larmende. Mm. Men så er der også sådan mere stille scener, som er forbundet med den her hospitalseng, som indtager scenografien. Og Marie Højlund har lavet den del af det, hvor hun har samlet lyde fra real-life hospitaler. Og hun har faktisk skrevet Ph.D. om lyduniverset på et hospital jeg kunne en gang, jeg væltede på min cykel, og så lå jeg bag sådan en skærm mm. til observation på hospitalet, så jeg hørte kun lydene fra hospitalet. Og det er virkelig interessant. Og dialogerne. Mm. Jeg så aldrig de mennesker, der talte, men det skal jeg underholde jer med en anden gang. Det var dybt, dybt fascinerende. Det var meget mere interessant end at se. Jeg følte næsten lidt, at jeg var med i en delhold på hos ting. men hun har så fået samlet de her lyde, som så giver sådan en... Altså alle, der har siddet og holdt en døgn i hånden, eller været ind og besøgt nogen, der ligger i en hospitalsæng og er meget syge, kender også til den der stillhed, der er. Ikke? Mm. Øh, så den stillhed kontrasteres så med noget mere øh, voluminøst, øh, som, handler, øh, som sætter ind øh, i forbindelse med... Øh, de der ægyptiske processionsscener, hvor vi altså er forbundet til den der ægyptiske underverden. Ja,
2: og der har vi jo Harry Kishore, som nogen måske kender som Kit Kishore, mm. eller Albertslund Terrakorps, eller DJ <laughs> Vad, eller bare Vad, som har været sådan en stor øh, undergrunds, altså et kæmpe ikon øh, s- siden nullerne. Øh, det... Jeg kan huske sådan en 1. maj-koncert, dengang, hvor jeg var mega sådan, altså under længe leve, selvom jeg aldrig havde været i ungdomshuset, <laughs> fordi det skulle man dengang. Øh, og det er altså noget hissig musik, og, mm. altså virkelig, virkelig fedt. Øhm, og det er helt klart det, der solgte, at jeg helt klart også skal altså, ind mm. i den her øh, forestilling.
3: Og det er det, der er så sejt. altså Kirsten Dilleholm er jo, jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun er. hun er 76. Ja. Og det er de mennesker, hun allierer sig med for at lave den her forestilling. Altså jeg synes, hun er så sindssygt modig, og det, det er virkelig... Øh Altså hvis der er noget, jeg elsker øh, i, i scenekunst, så er det folk, der er modige og tør at lave de her mismatch øh, ind på en scene, og det er det her jo på rigtig mange måder. Hun er sindssygt god så... til at lave samarbejde og
1: finde interessante mennesker, som mm. hun lige pludselig så synes passer ind i det, hun gerne vil lave, ikke? Ja. og meget generøst i de samarbejder. Ikke? Ja. Så det er jo også en måde ligesom, at holde sig levende og relevant på, ikke? at du er i stand til ligesom, at omfavne det nye. Selvom du er fyldt 76, lad det være en lærestreg for os alle sammen.
2: Jamen lad det være det sidste ord. Jakob Sten Olsen, Berlingsheds teaterredaktør. Tak, fordi du kom. Og ikke mindst Niels Erling, teaterinstruktør og kunstnerisk leder ved Akt 1. Og forestillingen Amduat, en iltmaskine, går frem til 12. juni på Republik. Tak, fordi I er med. Velbekomme. Og inden vi slipper dig helt, vil AOK gerne anbefale dig ugens Bobler, som altså også er til at opleve i denne uge i København. Første levende billede er udstillingen 6 på Statens Museum for Kunst, som Berlingskes anmelder kalder et ungt, selvoptaget, normkårklædt sling. Hun skriver, På Statens Museum for Kunst har du chancen for at opleve tyske Anne Imhofs hypede performanceværk 6. I en filmet version befolket af ranglede, lækre, normkårklædte unge mennesker med kølige blikke er værket underligt nok et rigtig godt bud på en af forårets vigtigste udstillinger. Sådan skriver Berlingskes kunstredaktør Birgitte Ellemann hø og kvitterer med 5 stjerner. Måske var du til stede, da Lars H.U.G. spillede den allerførste VEGA-koncert i Spillestedets historie tilbage i 1996. Eller også var du måske til stede 20 år senere, da han spillede i hele tre timer samme sted, som var hans sidste koncert som Lars H.U.G. Sidstnævnte er netop udkommet som livealbum i slutningen af maj på VEGA's eget nystartede pladeselskab. Den indeholder hele tre LP'er med alt 28 sange fra koncerten, der tæller hits fra hele Lars H.U.G.'s karriere. Desuden er der en songbook på 88 sider med sangtekster og illustrationer. Boksen er allerede udsolgt, men hvis der kommer flere på lager, kan du finde den for den nette sum af 995 kroner. Der findes personligheder, der er så store, at de tegner et land. Danmark har H.C. Andersen, Sverige har Astrid Lindgren, og Finland har Tove Jansson, der med historierne om de små mumitrølle fik tegnet konturerne af sin nation. Sådan skriver Berlingskes filmredaktør Sara Iben Allenbjerg. Der er nemlig i dag premiere på, to- på filmen Tove, en biografisk film om den svensk-finske forfatter og kunstner Tove Jansson. Så Iben fortsætter. Tove er en kunstnerfilm med stort K. Det er en film om at finde sin stemme, sit talent og lære at tro på det. Den har vi set før. Men her er historien koblet sammen med et og en skældring af de kunstneriske miljøer i efterkrigstiden, hvor det flyder med store drømme, kæmpe ambitioner samt vin og jazz på Toves uafvarmede kammer. Filmen får hele fem stjerner af Berlingskets filmredaktør. Hvis du selv brænder inde med et tip til byens bedste kulturoplevelse, vil vi gerne høre fra dig. Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail til bedste, berlingskedk med din anbefaling til det bedste sted i byen. Og sidst, men ikke mindst, kan du lytte med i næste uge, hvor vi blandt andet vil kigge nærmere på Copenhagen Photo Festival. Det starter allerede i dag her den 3. juni og løber næsten to uger frem. Mit navn er Minata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.